0: И не только с пристрастием, главным образом, с Петром федором Здравствуйте, Петр.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я
0: здесь Владимир Аверин, для того, чтобы связать наш, наших хозяй, хозяина этой программы и его гостя с вами. СМС-портал 5533. Слово Вести в начале сообщения. Твиттер Вести. Подчеркивание FM. Сегодня у нас в студии в гостях журналист международный, германист Виктор Николаевич Левин. Здравствуйте, Виктор Николаевич, Я очень рад вас здесь приветствовать. Добрый день. И спасибо Я... Петру Федору за то, что он вас сюда привел.
2: Спасибо. Спасибо и ему, и спасибо всем радиослушателям, что они великодушно слушают меня. Ну, ладно, это... ладно.
1: Виктор Николаевич Левин – мой учитель, старший товарищ, комментатор легендарного, легендарного международного дела «Маяка», из которого вышли очень, очень многие сильные журналисты-международники, и который был абсолютно уникальным коллективом, и я имел счастье там работать 8 лет до тех пор, пока не уехал в Австралию. Я, в общем, всегда изучал англосаксонский мир. И германисты для меня были очень важной частью, очень авторитетной. И, конечно, Виктор Николаевич знает этот предмет в его развитии.
0: Потому что германисты всегда философы, между прочим. Это и верно. Их
2: к
1: этому язык. Это
2: верно. В какой-то верно. мере, да. В какой-то да. мере, но... Да. И русский тоже этому да. способствует.
1: Да, итак, вы уже догадались, наша тема перемены, я бы сказал, драматичные в английском смысле этого слова, не в том смысле, что они э, сулят нам трагедию и драму, а в том смысле, что они чрезвычайные и э, бурные. бурные перемены в российско-германских отношениях. И, по-моему, по всей видимости, по крайней мере, в том, что касается не действий, а дипломатии источник этот Германия. Виктор Николаевич был свидетелем зарождения так называемой новой германской политики. Вилли Бранд, первый социал-демократический канцлер, пришедший к власти в 1969 году, всего лишь год после Пражской весны, когда напряжение достигли особых отношений, и тем не менее он пришел с идеей «Новой восточной политики». Если бы не, как бы скажем, развитие нынешних событий и отказ Ангела Меркель от новой германской политики, то 12 августа будущего года мы исправляли бы 45-летие новой германской политики, которая все равно словно прилагательное «новой» в себе оставляет до сих пор. Итак, Виктор Николаевич, надо ли нам начинать так издалека – с событий 45-летней давности. Почему после Конрада Аденауэра? Почему после э, таких вот э, жестких риторик взаимообразных? Я помню еще ребенком э, карикатуры на Конрада Аденауэра, который при всем, при том, конечно, был архитектором э, Западной Германии, ФРГ. Но почему Германия тогда пошла настолько, как мне кажется... Э,
2: нерискованный, но смелый шаг. Вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы наш разговор шел в русле, как определил однажды Черчилль, когда слишком много уделяют вниманию настоящему и прошлому, то забывают о будущем. Поэтому но мы к будущему вернемся. Обязательно. Хотя. Прошлое очень часто и дает ключ к пониманию настоящего и дает определенные перспективы на будущее. С точки зрения <связываем> Германии, шаг Вилли Бранта был чрезвычайно смелым. Потом тут надо иметь еще личные качества. Вилли Брант это был человек совершенно другого, не поколения, а другого как бы я сказал так, спектр немецкого населения, которое было антигитлеровским не только в душе, но и в своих действиях.
1: Это очень важно.
2: Он эмигрировал до войны. Он всю войну был в Швеции, в Норвегии, служил в норвежской армии, которая сражалась, можно сказать, в одном союзническом лагере вместе с нами, англичанами, американцами, французами и так далее. И уже это было элементом чрезвычайно смелым и очень важным. Очень важным. Вы понимаете, вот символом той восточной политики Германии, зримым символом, признают его действия в Варшаве. Когда, Когда он стал на колени. Не просто, совершенно верно, он не просто возложил венок ритуально, это я как-то сопровождал. Жертвам был... восстания
1: в еврейском гетто?
2: Нет. Нет? Павшим во время войны.
0: Всем павшим. Гет... Честно говоря, всем павшим. Там в Варшаве памятник. Там памятник 39
2: 45 да, Вот Да-да-да-да. у этого памятника. Это полагалось возлагать винки. Я помню, и Геншер возлагал, вот как-то он приезжал в Москву уже значительно позже, в, в конце 70-х, и на Пискаревском кладбище, и да. на... Это у памятника вам защиты блока... блокадного Ленинграда. Ленинграда. Папсом, да. Это полагается по протоколу, тут никуда не денешься. Он возложил венок и встал перед памятником на колени. Это не было предусмотрено никаким протоколом. И вы знаете, вот насколько я могу судить, чисто интуитивно, естественно, я с ним на эту тему не разговаривал, хотя у меня была однажды счастливая возможность с ним поговорить. Это здесь в Москве, когда он уже был, как они говорят, альбундосканзер, бывший uh-huh. федеральный канцлер, в доме у одного немецкого журналиста западногерманского тогда. Вот. но. Я не знаю, у меня такое впечатление, что он это даже заранее мог не готовить. Наверное, эмоции. Это эмоции, но эмоции очень выразительные. Что этому предшествовало? Аденауэр, сухой, затянутый во все да. немецкие, застегнутые да, на все да, пуговицы, да, да. он помирился с Францией. Это Он верно. сделал великий жест. Франция, Германия – это злейшие враги, На протяжении многих сотен лет. И он протянул руку. Вилли, брат, протянул руку на восток.
1: Виктор Николаевич, но говорят, что, как бы скажем, разработчиком был все-таки Эгнбар.
2: Ну, с Эганом Баром у нас были, мягко говоря, особые отношения. Это верно, это кто хочет, Поэтому может... Мы да, его... Вы сейчас и... предлагаете
0: всем погуглить, что ли, вот броситься всем слушателям в интернет, и сейчас выяснять, и, ну, хорошо, Вилли Брандт еще как-то на слуху более меня. Ну, ладно, хорошо, да. хорошо, хорошо, хорошо. тогда, что за человек. Ну, Вообще,
2: с учетом того, что многие молодые люди, как я недавно узнал, поступающие на, жур... на, жур... на журналистские факультеты, не могут назвать даты начала Великой Отечественной войны. Это да. Поэтому замечание совершенно справедливо. Ну, да, это да, очень да, пара, это да, мир, по внешней политике, да, так скажем. Да, да, да. Его правая рука. Но, по-моему, именно он нащупывал те
1: возможности, ну, как далеко может простираться новое... Но Решение все таки оставалось за Вилли Бранта. Да, это так.
2: И возвращаясь к сегодняшнему дню, вы понимаете, вот этот вопрос, он и в Германии стоит о восточной политике. Ангела Меркель говорит, так она себя исчерпала. Восточная политика была предназначена, была нацелена на то, чтобы воссоединить снова Германию.
1: Вот это совершенно верно. Причем, причем, причем эта цель новой восточной политики, она не всегда прописывалась, а, а целью-то как раз было воссоединение Германии. Конечно. И Конечно. Э, мне приходилось э, э, читать воспоминания покойного, к сожалению, посла России в Германии Квицинского, который как раз и писал об этом, что не надо никакой, никакого прекрасно Новая восточная политика практически мертва после воссоединения Германии. Раз. Второе. Он писал о том, что Германия традиционно идет навстречу сильному восточному соседу, когда чувствует слабину, то наступает на его интересы. И он жесткий человек в интеллектуальном смысле был, и он писал, что ну, вот о Германии теперь без войны добилась своего, сферы ее влияния. Прибалтика, Восточная Европа, и вот вроде бы последняя цель была Украина. И когда оно не вышло, ярость Меркель, как это уже не Квицинский, разумеется, он до этого не дожил, к сожалению, земля ему путь пухом, раздражение Меркель и ее гнев как раз по поводу этой упертости новой российской. Насколько, на ваш взгляд, это рассуждение Имели имеет смысл?
2: Я с большим уважением относился всегда к Юрию Александру. Мы с ним были знакомы. Он действительно яркий человек. Причем человек, который не боялся и в те времена высказывать не совсем такие, я бы сказал, закостеневшие мысли. И, лицеприятные, И лицеприятные. У него был конфликт с руководством Германской Демократической Республики по поводу одной публикации. Но вместе с тем, понимаете, у журналиста немножко другой взгляд на жизнь,
0: uh-huh. чем
2: у дипломата. Может быть, в силу того, что мы не делаем политику, и мы в этом плане безответственные люди. Это замечательный подход. Это, да, кстати, наслаждаюсь всеми. Кстати, эти годы. болтовня о том, что журналистика ⁇ это пятая власть, это, это не просто болтовня, это выеденного яйца не стоит. Особенно глядя на современную журналистику, я уже тут начинаю впадать в старческий маразм и говорить я о том, какой это ужас. В него впадаю, потому ужас. Что... Но вы знаете, желтезна. Вот я вам приведу вот он попутно. Один короткий пример. Сообщает Дойче Welle, при всем моем уважении к этой радиостанции, там много симпатично, можно найти факты, а для меня это важно. Самое главное вопрос: все больше немцев выступают за санкции против России. Дальше я выясняю, что вместо 52% санкции одобряют 56%. Противников санкций стало на 4% меньше, и их количество составляет 36%. Вот, а все больше задает тон, В котором элементы желтизны просматриваются. Абсолютно с вами согласен. Задача журналистики информировать, излагать факты. Люди сделают выводы сами. Кому не интересно, они пройдут мимо этих фактов. Но не надо. А здесь попытка уже сразу навязать свое мнение. Виктор Николаевич, я с этим 8 лет сталкивался, работая в
1: Леоне. Я прекрасно знаю эту технологию, когда в заголовок выносится то, что лишь отчасти подтверждается текстом, и то не в такой сильной эмоциональной составляющей.
2: Потому я говорят, что полулож хуже лжи. Это Она завуалирована. А верно. смысл-то тот же. Но давайте вернемся вернемся в к нашим баранам. вернемся. Перескочим через пару десятков, а может быть даже уже почти а четыре мы уже десятка лет, и вернемся к Ангели Меркель. Да. Вот я за... хотя вы знаете, еще если позволите, я бы на секундочку вернулся на более даже давние времена, чтобы понять Бисмарка. характер примерно Хорошо. характер германо-российских отношений, чтобы взглянуть на них несколько в ретроспективе. И начну я даже не с бисмарка, а с германского флага. Да. Шварц-Ротгольд. черный, да, да. красный, золотой. А вы знаете, как появился этот флаг? А почему он именно такой, а не какой другой? Понять не имею. Это цвета униформы добровольческого корпуса, сформированного в 1813 году для войны с Наполеоном, корпуса, который участвовал в битве народов под Лейпцигом, да. и вот это у них была черная униформа, красная обшлага, золотые пуговицы, и это стало флагом. Ну что же, история вполне история. достойная. А когда в 60-е годы я был там на, около этого памятника, там. Памятник Вильгельм II водрузил, да. ну, такой тевтонский, тяжелый да, да, могучий, да, да. вернее, не могучий, а именно тяжелый, да. ну, как в Коблинце, да. в Германии тоже Есть сооружение такое там такое. у них. А рядом был музей, музей этой битвы, ну, Фронча, фрончо, фрончо. Да, фрончо да, все да, как да. полагается, дружба, и слова тогдашнего руководителя Германской демократической республики Вильге... Вальтера Ульбрихта. Когда немцы воевали на одной стороне с русскими, они всегда были среди победителей. Ха, хорошие слова на самом деле. Вы знаете, и это... Ведь я не случайно упомянул про этот флаг. Я упомянул о нем для того, чтобы сказать...
0: О битве народов. О,
2: о битве народов. Понятно. И да, у нас с немцами было две тяжелейшие войны. Про Отечественную войну я не говорю. Но я вам должен признаться, вот я внимательно в свое время, ну совсем недавно прочитал выступление, ой, господи, да это не так уж важно в Бундестаге выступал по поводу Ленинградской блокады не да, Герман, да, да, да. а Ленинградский писатель Шули. замечательный, а
1: конечно, конечно,
0: переходите к содержанию, слово придет,
2: да, вот и вы знаете, он Сказал, он воевал. И он сказал, вы знаете, в течение многих, пяти лет примерно, при слове немец меня трясло. После того, как он всю блокаду прожил в Ленинграде и не провоевал там. Данил Гранин. В Ленинграде. Данил Гранин. А, совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо большое. Ну, ничего, извините, ничего, пожалуйста, ничего. уважаемые Нет. радиослушатели, бывают такие вещи. Так вот. И когда он рассказывал потом о блокаде, в Бундестаге не только женщины, а там их 40%, между прочим, депутатов, не только женщины, но мужчины плакали, потому что он рассказывал о страдании людей, а вот человеческие отношения... Но это уже голубая мечта идиота, потому что только идиоты могут мечтать о том, что никогда не сбудется, чтобы человеческие отношения определяли взаимоотношения государств. Виктор Николаевич, я вас немножко перебью,
1: потому что я, на самом деле, абсолютно с вами согласен. И вклад немцев в промышленное развитие России он еще толком не описан. Я имею в виду после крестьянской реформы 1961 года. Потому что целые отрасли у нас развивали немцы и не обязательно наши Оздейские, но и немцы из, из Швабии, из Саксонии, которые приезжали, работали. Но вот Вы сейчас подошли к очень интересной и важной для меня теме, которая тоже, кажется, имеет смысл обсудить. Сменилось поколение германских политиков. Если мы вспоминаем все таки о тех, о ком мы уже вспомнили, и чуть более позже, это немцы, которые отчасти отражали или несли на себе и вину, и память о том, что Германия сотворила, и ответственность. Сейчас, если мы посмотрим на высшие должностные лица современной Германии объединенной, то это ОЗИ, это люди с Востока, это Ангела Меркель, это президент Гаук, который воспитаны как раз в нелюбви не просто к советскому, но и отчасти, конечно же, это нелюбовь переносится и на русское, потому что для многих что Советы, что русские, что советские, что русские одно и то же. Нет ли тут тоже вот такого подхода нынешней политической элиты Германии, что мы достигли своей цели, эта политика нам больше не нужна, Россия ослабленная, она не смеет противоречить нашим экономическим интересам, мы добились своих целей, Россия, не смей, и именно поэтому таким шоком, а об этом я читал, для немцев, для всех немцев, не только для политиков, было возвращение Крыма в состав России.
2: Вы знаете, получилось так, что летом этого года, после очень многолетнего перерыва... Я оказался в Берлине. Очень небольшой период, всего пару дней. Я очень основательно подзабыл немецкий, но даже на том паршивом немецком, который у меня еще остался, я общался с людьми. Я ни разу не видел ни недоброжелательства. Вы Ни говорите разу. о
1: человеческом
2: уроке. Человеческом, на человеческом уроке. Ну, уровне. я вам скажу, я в Баден-Бадене
1: зашел в кафе и к пожилому, не джентльмену, а Геру, сказал, могу ли я сесть за ваш столик. Он подвинул палку, я увидел, что он одноногий. И когда я сел, он спросил, вы откуда? Я сказал, из России. Он сказал, добро пожаловать. Это явно был пожилой человек, который ногу потерял не в трамвае, а на фронте.
2: Но я говорю о другом. Я говорю о политической элите, которая определяет... Я, я не уточнил одной важной детали. Это было через два дня после того, как произошла трагедия с Боингом. Угу. когда газеты, СМИ обрушились. Во всю, не только на первой полосе. Три полосы были заняты фотографиями, на которые спокойно нормальный человек смотреть не может. Ну, Ужас! И эта трагедия, конечно, совершенно однозначная. Причем в комментариях они где-то деликатно говорили: Ну, еще ничего не известно, тут надо проверять, тут надо устанавливать, надо расследовать. А где-то вот барабанный бой. Вот они, кто это сбил, это угу, русские виноваты. Угу, угу. Или ополченцы, которыми сепаратисты, они их ополченцы, сепаратисты, которыми, которыми командуют русские. Понимаете? И на
1: этом фоне... Ну, английский таблоид вообще вышел с закавычными словами «Путин, зачем ты убил моих детей?» Ну, там и были личные и да, да, выпады,
2: да, да. это все было, это все было. Но это не повлияло. Я бы не сказал, вы понимаете, какая штука – Виктор первых ну, в Германии зрелое
1: общество. Вы помните эту историю, ей полтора месяца, когда руководство ЦДФ измени, извинилось под напором мнения аудитории за одностороннее освещение украинских событий. Это было. ЦДФ
2: извинилось. Общество очень зрелое. Я с вами согласен, я вас не перебиваю. Я понимаю. Еще, понимаете, у меня нет ощущения, что, в конце концов, Ангела Меркель... В Германской демократической республике получила прекрасное образование, работала физиком. Я был на последнем съезде христианской демократической партии ГДР, на котором был председателем избран Лотар де да. Вот мы вместе с коллегой из ТАСС, единственные советские журналисты, удосужились своим вниманием и а нам было интересно посмотреть, что происходит». Я встречался в 1989 году со многими оппозиционерами, мне коллеги из ГДРовского радио все организовали. Ее не было там, она вот из старого эшелона. Больше того, когда она стала председателем ХДС, я у своего старого приятеля, тогдашнего руководителя бюро Шпигель журнала Шпигель в Москве Йенса Йорга спросил. Слушай, что, Германия созрела до того, чтобы главой правительства была женщина в 2003-й? Ну, что ты? Даже сами немцы, Тертые в политике, ошибаются. Поэтому и многие... Я не думаю, у ГДРовцев сейчас как раз больше... Между ними остается огромная разница. У меня есть друзья в Кёльне. Виктор Николаевич, сейчас прервут, новая глава открывается явно в вашем
0: повествовании, поэтому сейчас мы постановимся, выслушаем новости, и потом вернемся к разговору с Виктором Левиным, журналистом-международником, германистом, ветераном отечественной журналистики. И продолжаем разговор, напоминаю, в студии у нас сегодня ветеран отечественной международной журналистики Виктор Левин, говорим мы здесь все вместе, Петр Федоров. Автор ведущего программы добрый я, Владимир Доверин и Виктор Николаевич Левин, о в отношениях России и да. Германии в очень широком контексте. Если вас какие-то вопросы интересуют более узкого характера, то вы можете отправлять их на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо использовать Твиттер. «Вести», подчеркивание, «FM», наш аккаунт в Твиттере. Виктор Николаевич, вот я слушал внимательно, очень увлеченно, и еще один аспект мне бы хотелось затронуть и узнать ваше мнение по этому поводу. Вы сказали о, об эмоциональности Велибранта, когда он упал на колени в Варшаве. Я тут недавно прочитал э, статью, ну, интервью с, с Бернтом э, Янгфельдом, светским э, журналистом, который написал в частности большую книгу про Валенберга, э, «Спасители евреев и жертв сталинских лагерей. В заголовке как-то так. И там говорится примерно о следующем, что Германия, помимо всего прочего, после падения Берлинской стены, после того, что у нас называлась перестройкой, воспринимала и германские политики воспринимали себя во многом как ну, такие проводники э, западной демократической идеи э, в Восточную Европу вообще, такой мост между Западом и Востоком, и э, они так, в общем, искренне верили в то, что идеалы... В Да, в миссию свою, действительно, идеалы западной демократии, но ну, не могут не прижиться. И когда э, вот эта, такая нервная реакция Меркель последних прошлой недели, да, вот эти заявления, там, там с Путин, у них все, и объясняет это тем, что это эмоциональная и искренняя, причем, эмоциональная реакция. Мы так верили в вас, мы так много сделали для того, чтобы у вас это осуществилось, а у вас этого нет, и тогда то, что мы наблюдаем сегодня в отношениях между Россией и Германией, отчасти, может, я говорю отчасти, швед говорит гораздо большей степени, определяется именно этой эмоциональной реакцией германского политического истеблишмента, вот на эту несостоявшуюся миссию. Они искренне расстроены тем, что не случилось в России там, демократия, ну, так как они ее видели, во всяком случае.
1: Вы знаете, Владимир, я сейчас Виктор Николаевич уступлю, но как раз против этой идеи и было недавнее потрясающе яркое выступление Сары Вагенкнехт, В Бундестаге, которое Меркель как раз и сказала... Это я припасывал на на следующее. Вы о какой демократии говорите? Вы о каких идеалах говорите? Вот, я не буду пересказывать, и, пусть и, люди и, посмотрят извините, сами. И, и
0: я ведь тоже не обсуждаю но, сейчас но сами идеалы и саму вами, демократию. Мы с
1: вами в наших вопросах ходим вокруг одного и того же. Я вот сейчас, Виктор Николаевич, и как раз попробую переформулировать. Ваш очень вопрос хороший. А, а можно переформулировать? очень, Подождите, вы голубчик, прав, очень но интересно. Подождите, вы, вы же меня не дослушали до конца. Как вы можете, Виктор Николаевич, исходя из Володина вопроса, моего вопроса насчет восточного происхождения папы, пастора, смоделировать, реконструировать логику Ангелы Меркель в ее нынешних политических делах и заявлениях? Я
2: опять, я сначала... Я осмотрю... вопрос тоже. Нет, так, я про
0: другой. Я как раз так... про эмоциональную составляющую, которая затмевает логику.
2: Это одно и то же. Отвечу. Но сначала я хочу вернуться к тому, о да. на чем нас прервали новости. Правильно. Так вот, мои друзья, живущие в Кёльне, еще 22 лет назад, я не говорю до 90 года, когда произошло то, что официально в Германии называется Венде, то есть поворот, а на самом деле поглощение ГДР, да. там не было воссоединения, Это там поглощение было чистой было. воды поглощение. Так вот они тогда всегда говорили, зона, восток. А в последний раз, вот когда мы были в гостях у них с женой, они говорили, вот мы в ГДР опять поехали. Ничего. Иногда себе. в новые земли. Ничего. Себе. Вы понимаете, различие... 20 лет прошло. Да. 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 Различие остается. Я вам скажу больше. Это уже апропост, что называется колхозы в ГДР сохранялись, не знаю, как сейчас, Еще несколько лет после падения социализма, потому что колхозы были построены на той основе, которой должны были построены. Объединение трудящихся крестьян ну, во главе со своей... с наиболее со своей... со Земле, да. в чистом да, виде. Да, да. Вот. Но опять-таки меня тянет на старое. Август Бебель. Создатель Германской социал-демократической партии еще в, 19, в конце XIX века сказал, когда вы слушаете политика, не смотрите ему в рот, смотрите на его руки. Что он делает? Ангела Меркель говорит, мы делаем ставку на силу права. А русские демонстрируют подход права силы. Правда, силы. Право силы. Этот, и на, дальше начинается. Ребята, это все слова. Это все слова. В Германии сейчас обсуждается вопрос об увеличении квот для женщин в банках и промышленных концернах. Как говорят, сколько должно быть золотых юбок среди золотых штанов, ну, имеется в виду тех ну, э, да. владельцев золотых жиров. парашютов. Да. Да. И когда зашел разговор, найдется ли, найдется ли достаточное количество женщин, она говорит, найдется. Ведь власть так упоительна. Uh-huh. Я не думаю, что здесь.. Э, умные немцы, извините, еще одна ссылка на старика Бисмарка, так. которого не могу отказать себе в удовольствии прочитать его полное имя Отто Эдуард Леопольд Карл Вильгельм Фердинанд Герцог фон Лауенберг, князь фон Бисмарк он Шанхаузен, бывший военный attaché прусского посольства в Санкт-Петербурге он и работал у нас, да, Я говорю, такое да. Так вот. Его слова «Не надейтесь, что единожды, воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Ну вот Меркель честно играет. Решила вообще не играть. Вы понимаете, я не спешу с выводами, потому что игра нет в политике чисто никто не играет. Так начался ну, вот это замечание Богу, такое да. глобальное и оно да. безусловно. Да. Я думаю, что Ангела Меркель хочет войти в историю как сильная личность. Я недавно прочитал одну фразу, которая промелькнула, для меня промелькнула, насколько она там активно действует. Германии надоело быть кассой Европы. Она хочет быть ее политическим руководителем.
1: Ну а как же? Франция продемонстрировала свое снижение, Англия дистанцируется. Экономически она мощнее
2: всех. Ну, конечно. Она мощнее. Нет, но и политически тоже. И политически, но вот она хочет избавиться от того комплекса, который оставался в немцах. Я должен прямо сказать: так как немцы относятся к результатам, Второй мировой войны в целом, Великой Отечественной войны, в частности, как элемента этой войны для нас самого важного, естественно, это не вызывает сомнений. Они сделали выводы, и выводы очень серьезные. Виктор Николаевич вызывает.
1: Я помню победу немцев на чемпионате Европы по футболу или чемпионате мира, когда это было у них. Я помню публикации во французских газетах. Тевтонский дух снова торжествует. Опасайтесь возрождения тевтонства. Это все у французов было. Я понимаю, у них обостренное отношение. Я не считаю это справедливым обвинением. Но
2: вот этот индикатор, он был. Я боюсь вызвать гнев многих радиослушателей, но футбольные фанатики по определению воинствующие националисты. Ну, это тоже верно. Поэтому эту публику я бы... Вы понимаете, какая вещь? Виктор Николаевич, а, а в ко- дело в... А, в а в какой нации нету этого духа? Представьте себе, хотя это представить невозможно, но вдруг Россия становится чемпионом мира по футболу. Далеко будет такое, и я его буду разделять. А Согласен.
1: Я же вам говорю, не о том, что я согласен с французскими СМИ, я говорю о том, что это все-таки где-то Вы сидит. Вы понимаете, наверное? Я, я расскажу Нет. и расскажу вам потом вне эфира над какими анекдотами хохотали немцы, которыми я бок о бок работал в Евроньюз. Это говорит о том, что на поверхности все спокойно, что там внутри? Ну а что Бог у нас есть? в России? Вих Николаевич, ну
0: это. тоже да. все
2: наверху. Мне ну, да. тоже ну, все да. наверху. И и то же, это а, нет. Анекдота нет. про эмоционально... то, что в Россию,
0: уж точно после эфира. Это я вас это... не про... но, но, стоять но...
2: стеной. Делать... Делать... Вы понимаете, какая штука? Эмоциональным может быть жест. Политика не может быть эмоциональной. Меркель, опытный политик, она все рассчитала, просчитала. Как и каждый политик, она может ошибиться. Не ошибается тот. Только кто ничего не делает, это аксиома. Но вы смотрите. Вот сегодня заседает Совет НАТО на уровне министров иностранных дел. Вопрос, как быть с Украиной. Вот Украина просится. Американская позиция. «Украина вольна решать за себя». Вершбоу, который там сидит сейчас Американским представителем Никто третий не имеет права Вмешиваться в наши дела Это мы будем решать А Штайнмайер, министр иностранных дел говорит: А это
0: интрига Ну или уже нет, после новостей продолжим Субъектив Мировые новости С пристрастием и то, чтобы новости, а гораздо глубже мы сегодня пытаемся здесь, в этой студии, посмотреть на отношения ну, между да. Россией и Германией. У нас в студии Виктор Левин, журналист международник ветеран отечественной германистики, Петр Федоров. И вы с помощью своих посланий на смс-портал 5533 слово вести в начале сообщения. Тоже сказать вам, что ваше заявление, что после эфира вы будете рассказывать анекдоты это провокация. Почему? Потом, ну, потому что все же люди уже Я, Я Вик
1: николаевич народ, народ жаждет
0: знать, так и не надо было всем рассказывать, что вы, в принципе, знаете анекдоты. Потому Я, что, видимо, фильм. В все следующих
1: программах будет требовать именно их. Хорошо, хорошо. Вик Николаевич, я приветствую вашу взвешенность в оценке ситуации, потому что, как мне кажется, и вы, по-моему, со мной согласны, ситуация и вообще в мире находится в переломе. И куда она вывернет, нам пока еще трудно сказать. Но вот те прогнозы, с которыми я сталкивался, они говорят, что никогда больше... То есть, отношения между Россией и Германией так или иначе восстановятся, это нужно бизнесу, это здравый смысл к этому призывает, но никогда больше на Германию нельзя будет рассчитывать, как на, пусть частичного, но союзника России в Европе. Никогда больше мы не увидим, как... Главы трех государств, Франции, Германии и России, протестуют против планов Вашингтона, ну, скажем, вот в данном случае это было против Ирака. Вот, боюсь, я готов с ними согласиться, потому что, во-первых, вы абсолютно правильно сказали, что миссия новой восточной политики выполнена, и... И думаю, что Меркель останется в истории Германии как канцлерин, совершивший этот... Ну, как первый канцлерин, само собой, как совершивший этот поворот. Что дальше нам ждать? Как нам разумнее действовать? Что что в Европе, в европейских отношениях должно быть изменено в нашей дипломатии?
2: Ну... Сначала мне бы хотелось сделать короткое банальное замечание «Никогда не говори никогда». Поэтому... Кто его знает. Но суть, по сути я я... Сказал, никогда
1: в обозримом будущем. Я тоже осторожен. Э,
2: ну, обозримым будущее тоже достаточно размытое понятие. Для, обозримое для кого и для чего. <свят> ну, для меня, мне 61 год, сколько. Хорошо. Я а буду для последних это будущее. совсем уже другой период, приятель. Ну, не будем ну удалять. Это, ну, это прав, прав. Это в среднесрочной перспективе 20 лет. лет. Суть не в этом. Суть в том, суть в том, что все-таки вы знаете, старая истина. Я не помню, кто это очень четко сформулировал, по-моему, Деголь. У государства не может быть друзей, у него могут быть только интересы. Это принцип британской политики. Принцип британской политики. Да, ну, Израиле. Вот. Понимаете, это ну, это же аксиома. Да. Это, вот председатель КНР Си Цзяньпин, проводя совещание по внешней политике вчера или позавчера в Пекине, сказал... Китаю не нужны союзники. У Китая должны быть партнеры. Вот этот подход должен быть нам... Не надо строить иллюзии, не надо думать, что немцы в свое время... замечательный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии, антифашист, воевавший. Да. И антифашист, естественно, это очень тесно связано. Сказал, что потому, как немцы относятся к 8 мая, вы можете определить его политические взгляды, его умонастроение. Считает ли он это днем освобождения или, или днем поражения? Ну, да. Большинство немцев и сегодня считают это днем освобождения, и они счастливы. Я, ну, даже в страшном сне не могу себе представить войны в Европе. Я не исключаю, что, опять же, и стечение обстоятельств, и промахи каких-то политиков ну, могут привести чёрти к чему. Югославии, когда германские газеты Нет, писали ну... «Наши люфтваффе снова над Белградом». Это мерзейшая была акция, мерзейшая. Согласен. И когда сейчас, кстати сказать, вот это право, право сила, право, право силы. Но понимаете, упреков можно высказать а, достаточно да, много. Да. Будем прагматиками. Угу. Тотальная, вой... большая война Согласен. в Европе. Так же, как большая война между Россией и Америкой. Вы знаете, я тут. Обратил внимание, когда в январе-феврале, когда накал страстей очень большой, один наш коллега, знакомый, сказал, Россия единственная держава, которая может превратить США в ядерную пыль. Может. Но не надо забывать, что и Америка может Россию превратить в ядерную пыль. Вы знаете, поэтому и было это заявление,
1: я немножечко уточню. Потому что я смотрел это в прямом эфире, и речь шла о так называемой мертвой руке». И Дмитрий Киселев абсолютно четко обозначил, даже если Америка нанесет первый удар, это не избавит их от ответного удара, потому что есть система мертвой руки, которая превратит Америку в ядерную пыль, если Россия будет лежать в ядерных руинах. Вот цитата, она выглядит вот так, и она немножко меняет смысл. Не просто потому что Дима Киселев мой хороший приятель,
2: но я я против той истерики, против той истерики,
1: которая была против этой фразы устроено. У нас осталось всего две минуты, Виктор
2: Николаевич. Так, «der kurze zinden как говорят немцы, да. короткий смысл длинных речей. Мы живем в очень сложный период времени. Не надо спешить с выводами. Для этого мало оснований, тем более с выводами принципиального характера. Что будет завтра, очень сложно. Я вижу образец решения текущих проблем в том соглашении, которое подписано с Турцией по голубому потоку. Южный поток. ЕС блокирует, болгары, братушки мы их называли. Ну ладно, братушки тоже умеют в карман бяку сделать. Переориентировались, нашли другое направление. Я желаю политикам найти оптимальный выход из сложившейся ситуации, который не ущемляет ничьих интересов, ничьих. Согласен. Формула Бжезинского, все упирается сейчас в Украину, формула Бжезинского, Украина должна быть самостоятельной, Украина должна быть внеблоковой, Бжезинский, который... Когда мы вместе работали в международном отделе, да. был у нас самым злейшим антисоветчиком, Абсолютно, врагом, да. апологетом и так далее. А и так он далее. все равно Россию А Он ненавидит. просто умный человек. Он умный человек, но российский. И он говорит правильно. И это истину европейцы скорее поймут, чем американцы, но в свое время, а да, в наше да, время да. уже выстекло. Спасибо,
0: Спасибо большое. большое Виктору Левину за участие.
1: Спасибо.